2: tiene la palabra Carlos Zúñiga Pérez.
3: Buenas tardes, llegamos ya al 9, 9 de septiembre de 2021, es día jueves. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les saluda Carlos Zúñiga Pérez. Durante la siguiente hora tendremos la actualización de la información, pero también estaremos platicando de algo. De lo que se ha hablado mucho, el presupuesto 2022, la forma en la cual el gobierno federal plantea el gasto, cuanto al crecimiento, a dónde van a ir algunos de los impuestos que se van a recabar y, por supuesto, la contrapropuesta de la oposición. De eso estaremos hablando en Cámara de Origen. Por lo pronto, escuchemos cómo va la información a esta hora del día. No hay aumentos de impuestos,
4: no hay gasolinazos, no hay aumento en las tarifas de energía eléctrica.
1: Manuel Hernández Vadillo, alcalde de Tula, Hidalgo.
2: Eh, hemos hecho un llamado de manera permanente para que eh, se le compense a Tula este daño ecológico. Eh, en días pasados se eh, eh, tenía disponible un recurso eh, de, de cubrir eh, de, con concreto el río Tula. Lamentablemente no se pudo concretar la obra porque hubo manifestaciones de ambientalistas.
1: Omar Fayad, gobernador de Hidalgo.
2: Porque lo que se desbordó
5: son aguas negras, ¿eh? no es un río de aguas dulces y cristalinas, no es un río bonito de agua salada. es el desfogue de las aguas negras. Somos el caño de la Ciudad de México y del Estado de México, y este, en virtud de eso, pues el desbordamiento es mucho más peligroso. Me apoyen todos a proceder al desalojo de las zonas de riesgo para que no nos agarre desprevenidos y no ocurra la tragedia que ocurrió en el hospital de IMSS de aquí, de Tula.
1: Soy Robledo, director del IMSS. Desafortunadamente, ni
6: el personal directivo del hospital, ni la Jefatura de Prestaciones Médicas, ni la delegación del IMSS en Hidalgo fueron advertidos, ni oficial ni informalmente, del fenómeno y de su potencial.
0: Laura Velázquez, coordinadora nacional de protección civil. No, a fuerza de ser sincera, nuestro trabajo de alertamiento es muy puntual. Lamentablemente lo que pasó en, en este hospital es que se quedó incomunicado. No hubo manera de eh, asistirlos porque no pudieron comunicarnos.
3: vamos con la información del día. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, entregó a el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, una carta que le envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a Joe Biden. Marcelo Ebrard acudió a la Casa Blanca para abordar el tema de la recuperación económica tras la pandemia. La carta del presidente ya la había adelantado, tenía que ver con el tema de la migración, peticiones específicas en torno a ayuda a centroamericanos, y de última hora estamos conociendo que Marcelo Ebrard planteó al gobierno de los Estados Unidos la reapertura de la frontera para facilitar el comercio entre ambas naciones. México fue el país que más muertes reportó ayer en el continente americano y el segundo con más casos de COVID-19 en un día. Esto según datos de la Organización Panamericana de la Salud. México acumuló ayer. 879 muertes y mil y mil contagios. Aunque hay que decirlo, hay que ponerlo en contexto, ya no son los números que estábamos viendo durante el mes de agosto. Ya ante la falta de acuerdos, el bloque de contención en el Senado y el coordinador de Morena, Ricardo Monreal. Acordaron diferir para la próxima semana la discusión de la ley de juicio político y declaración de procedencia, esta que, según los diputados de oposición, les madrugaron. Fue un albazo por parte de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. Bueno, en el Senado se quieren tomar las cosas más tranquilas y dicen, vamos a platicar la próxima semana. Hoy, elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México, de la Policía de Investigación, detuvieron a Alejandro del Valle. Alejandro del Valle es el presidente del Consejo de Administración de Interjet. Lo detuvieron allí, en el Club de Industriales, en la zona de Polanco. Está acusado de fraude genérico. La tormenta OLAF se intensificó a huracán categoría 1. Continúa moviéndose hacia Baja California Sur con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora. Esta madrugada de viernes va a tocar Tierra Olaf como huracán categoría 1 entre Los Cabos y La Paz. Las imágenes que se ven de Olaf de la playa de Los Cabos son impresionantes, son como de película, un cielo totalmente negro, unas nubes amenazadoras. Pero Eso sí, todavía algunas personas disfrutando de la playa a Tula Hidalgo, ahí se encuentra Augusto Atempa, reportero del Heraldo de México, para informarnos cómo se encuentran las zonas afectadas por las recientes inundaciones y sobre todo por lo que ocurrió eh, ayer la alerta que se emitió para que las personas que viven cerca del río Tula desalojaran ante el riesgo de una nueva inundación Augusto, te escuchamos en directo, adelante
7: ¿Cómo estás Carlos? Excelente tarde, te platico. Pues estas, estas personas que pues fueron desalojadas el día de ayer de sus casas ya han ido regresando y hemos visto todo este día, hemos estado desde muy temprano en este punto, que las personas comienzan a llegar a sus negocios, a sus casas para poder realizar labores de limpieza. Y es que hay algunas casas que todavía están bajo el agua. El agua rebasa el metro de altura, sobre todo en calles como Ignacio Zaragoza, como 5 de febrero, esas todavía están inundadas y no se ve que, que el agua disminuya, porque parte del río todavía sigue desembocando en esas calles. El río eh, Tula, que pasa por esas dos, eh, bueno, es paralela a esas dos calles, pero que aún permanece con el agua bastante, bastante elevada, pues sigue corriendo y, por supuesto, la gente se sigue espantando porque hay riesgo de que el día de hoy vuelva a llover y esto pueda volver a desbordar el río por supuesto, las autoridades siguen trabajando en este sitio, apoyando a todas estas personas, a realizando labores de limpieza, hemos visto tractocamiones, hemos visto incluso a, eh, vehículos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que están apoyando a desasolvar todas estas casas que permanecen bajo el agua. Carlos, así el panorama en este punto de, de
3: Tula Hidalgo. Sí, pero hasta ahora, afortunadamente, Augusto, todavía eh, no se da esta que si sí la vaya, no se dio la inundación que se esperaba ayer, pero no hay que bajar la guardia.
7: No hay problema ya eh, en este punto. Te vuelvo a mencionar muchas de las personas que desalojaron sus casas el día de ayer ya han regresado y muchos negocios comienzan a realizar este, estas labores de limpieza. Pero pues hasta esta hora, que son las cuatro de la tarde, siguen trabajando y no hay reporte de que vuelva a inundarse este río.
3: Muy bien. Muchas gracias, Augusto, por esta información.
7: Seguimos pendientes.
3: Bueno, eh, rápidamente agrego que en declaraciones para el Heraldo de México el secretario de Seguridad de Hidalgo Mauricio del Mar informó que detuvieron a cinco personas, cinco personas por intento de rapiña, qué cosa Digo que van a reforzar la vigilancia con más de 1500 elementos de la Secretaría de Seguridad de Hidalgo también de los policías locales de Tula, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano pero cinco personas y es que eso es lo que después afecta a que muchas personas que tienen que desalojar forzosamente eh, sus casas, se queden porque dicen me van a robar, vamos a ser eh, víctima de las eh, de los ladrones y no hay motivo no hay razón para que ellos se salgan entonces, bueno es parte de lo que ocurre en eh, Tula, Hidalgo. Afortunadamente las cosas no se eh, fueron al extremo que esperaban las autoridades, pero insisto, no hay que bajar la guardia. ¿Por qué? Porque si las presas, estas que decía el gobernador de Hidalgo, siguen llenándose y siguen rebasando su capacidad... Pues eh, el riesgo siempre va a estar latente. Bueno, cambiamos de tema, cuando son las cuatro de la tarde con nueve minutos, tiempo del centro de México, han eh, transcurrido ya eh, tres semanas de que eh, fue detenido el, cuatro semanas ya, que fue detenido Benjamín Saúl Huerta, el eh, diputado de Morena, bueno, exdiputado ahora, a quien le quitaron el eh, fuero, y saludo al abogado Ahora de los abogados de Benjamín Salguerta, el abogado Rafael Castillo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué ha pasado, abogado, en estas eh, semanas, en estos días después de la detención? ¿Cómo ha avanzado el caso?
5: Sí, hay que recordar que ahorita estamos en la investigación complementaria. ¿Sí? Y se nos otorgaron tres meses, entonces hasta el momento ha transcurrido uno. Eh, de ese mes se han hecho diversas solicitudes al Ministerio Público para el acceso a los indicios tanto tecnológicos, biológicos, y principalmente los psicológicos, que es la prueba, vamos a decir, principal del Ministerio Público en las dos acusaciones que tiene el señor Saúl. Uh -huh. Entonces, poco a poco el Ministerio Público ha dado pie a tener ese acceso, pero en ciertos indicios que van a ser los importantes, esperamos que sean negativos. Es decir que nos rechacen esos indicios, esos accesos. ¿Por qué? Por nuestra experiencia. Regularmente en este tipo de asuntos de índole sexual, uh -huh. lo que es la cuestión psicológica, por lo general, la fiscalía, los los psicólogos niegan el acceso a los test psicológicos y pues se tiene que acudir, acudir a un juez de control. Uh -huh. Asimismo, pues como lo habíamos mencionado desde antes, en la vinculación al proceso, se van a hacer las solicitudes de acceso a los datos conservados, es decir, a cuestiones de líneas telefónicas uh -huh. y de redes sociales que requieren un control judicial, una autorización de un juez para tener acceso
3: a ellas. Porque en teoría eh, la comunicación se hizo, y es lo que ha, ha denunciado también la otra parte, a través de redes sociales, plataformas de redes sociales. Así es,
5: entonces pues para tener ese acceso se requiere una autorización federal de un juez.
3: Muy bien. ¿Está avanzando el caso en los términos en los que habían platicado? No, no quiero utilizar la palabra negociado, pero eh, ¿en los que habían platicado ustedes y la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México?
5: Pues prácticamente eh, hemos visto un avance lento, pero así es nuestra justicia en México. Uh -huh. Son muy lentos los procedimientos. Por ejemplo, solicitamos estos accesos casi inmediatamente después de la vinculación y apenas nos están dando respuestas. Por eso hago esa afirmación de que lo que va a ser la siguiente y dentro de dos semanas van a ser semanas o días muy intensas porque va a haber audiencias, vamos a decir, incidentales por estas negativas que seguramente
3: va a haber por parte del Ministerio Público. Para que le quede claro a nuestro auditor, ¿qué es una audiencia incidental?
5: Audiencia incidental son aquellas que se generan con motivo, por ejemplo, de negativas de acceso a indicios negativa de realización de actos de investigación, eh, autorizaciones judiciales, por ejemplo esto que te comento de los datos conservados, de uh -huh. intervención de comunicaciones, de acceso a Facebook u otras redes sociales, a eso me refiero. Es, es, son incidentales porque son diversas a las principales, que son inicial, como el, ya la que tuvimos, uh -huh. la intermedia que es qué pruebas entran y qué pruebas no, y la audiencia de juicio.
3: Muy bien. ¿Cuál es la situación actual de eh, su cliente Benjamín Saul Huerta? ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo está de, de salud? ¿Cómo está viendo el, el proceso?
8: Sí,
5: él ahorita está recluido ahí en el recursorio norte, uh -huh. eh, perdón, oriente, uh -huh. por dos carpetas de investigación y dos carpetas judiciales. Y pues él se encuentra bien de salud, está tranquilo, está en espera de las respuestas de la autoridad ministerial y judicial, y pues eh, esperando a que continúe el procedimiento conforme a la ley.
3: Muy bien, pues le agradezco mucho, abogado, que nos haya tomado esta llamada.
5: No, al contrario, Carlos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas
3: gracias. Buenas tardes. El abogado de Benjamín Saul Huerta. Cuando son las cuatro de la tarde con trece minutos, le hemos eh, contado ya parte de lo que eh, se conoció ayer y hoy por la mañana en torno al proyecto de presupuesto que el gobierno federal entregó. Es un presupuesto de poco más de 7.08 billones de pesos, 8.6% mayor al aprobado para este año, y con un incremento ...nos dicen del gasto en salud del 15.1%, pero también llama la atención que el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, presenta un documento en donde se le da más a Petróleos Mexicanos, más a la Comisión Federal de Electricidad, y reciben porcentaje de diferencia considerable... La pensión para adultos mayores, le decíamos 70% más para la pensión de adultos mayores, 67.2% más para el Tren Maya, 69.8% más para la Guardia Nacional y el proyecto del Tren Transísmico, 174% más. Está con nosotros Ricardo Villarreal, diputado del Partido de Acción Nacional. Él estuvo en la Comisión de Hacienda, en la legislatura pasada. ¿Qué le parece este presupuesto que se entregó a este proyecto, diputado?
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tal, tardes. Cuida el auditorio? Pues mira, la verdad es que creo que es un presupuesto que no está tomando en cuenta la realidad que está viviendo nuestro país. México está sufriendo una crisis económica, como todos sabemos, muy seria, uh -huh. derivado sí, por supuesto, de la pandemia, pero también derivado de las malas políticas públicas de este gobierno desde su inicio. Tuvimos eh, la caída del PIB más fuerte que hemos tenido desde 1932 el año pasado. La recuperación económica este año ha sido muy lenta, hay cerca de 10 millones de mexicanos que perdieron su empleo y pues tenemos hoy 10 millones más de pobres en este país que cuando arrancó el gobierno pasamos de 60 millones a 70 millones de mexicanos y mexicanos que viven en una condición de pobreza y creo que el presupuesto tendría que estar basado en dos cosas. Primero, en generar uh -huh. incentivos fiscales uh -huh. para la reactivación económica, en promover la inversión, en promover... Que, pues que los mexicanos que tuvieron que cerrar las puertas de los negocios puedan reabrirlas, y por otro lado en ejercer un gasto público en inversiones que generen, por supuesto desarrollo, que generen más oportunidades de educación y de salud pero que en el proceso generen los millones de empleos que México necesita. El presupuesto, creo que tiene que verse de esta manera, un presupuesto sí con base social uh -huh. pero también con una base que se convierte en un motor de desarrollo en la economía de nuestro país, y lo que estamos viendo es un presupuesto que privilegia específicamente los, eh, pro, los los apoyos sociales del presidente de la república, esos apoyos que no tienen reglas de operación, que no han sido transparentes, que no generan, por supuesto, empleos, y que privilegia, por otro lado, los proyectos faraónicos del presidente de la república. Sí. Le vuelven a inyectar, pues, miles de millones de pesos a todos estos proyectos faraónicos al Tren Maya al cual están eh, destinando cerca de 63 mil millones de pesos allá en la selva, en el sureste, uh -huh. en la selva mexicana. Otro tanto muy parecido que le están destinando a través de Pemex a la refinería de Dos Bocas, uh -huh. eh, le están destinando 10 mil millones al proyecto del transísmico, en fin, al aeropuerto de Santa Lucía, 17 mil millones de pesos. Entonces creo que son más que no le van a generar desarrollo al país, que por supuesto no le están generando empleo y que no son temas urgentes como los que tendrán que tomar en cuenta en un momento tan complicado de la economía de nuestro país. Uh -huh. Y por otro lado dicen, bueno, a la parte sanitaria le estamos creciendo un 15%, eso es lo que anunciaron. Y la realidad es que básicamente ese 15% yo te diría que está a tapar baches que se requieren tapar en... La en materia de pensiones o sea, no es lo que, que hace no falta...
3: no va a la ¿No es lo que haría falta específicamente para, eh, no sé, mejor equipamiento a los hospitales, eh, comprar no. eh, más eh, medicinas, eh, el tema de los medicamentos del cáncer, etcétera? ¿No va para eso?
4: No va para eso. Va, va, va básicamente a temas que tienen que ver con pensiones, pero lo más grave es que no nos van a garantizar el día de mañana que sí vaya a haber medicamentos, que sí vaya a haber tratamientos para el cáncer, porque tú recordarás y el auditorio también que el año pasado eliminaron los fideicomisos, uno de ellos era el Fondo para Enfermedades Catastróficas, ese ¿Sí? fondo que tenía más de 100 mil millones de pesos uh -huh. y que entonces el gobierno no podía tocarlo, salvo para enfermedades muy graves, ya uh -huh. no existe ese fondo. ¿Y, ¿Y cuál ha sido el problema? Hay quienes dicen, bueno, es que hay un gran subejercicio, porque sí hay recursos para la salud pero no han comprado los medicamentos. Y yo lo que te diría, no, lo que hay son grandes recortes. El gobierno ya se le hizo costumbre, año con año, decir que va a tener más ingresos de los que va a tener. Uh -huh. Y como no llegan las metas, por los primeros años del gobierno del presidente López Obrador, se tuvo que llevar los eh, fondos que habían, todos los fideicomisos que existían, que tenían fondos, uh -huh. todos se los llevaron ya no existe ningún tipo de fideicomiso de fondo extraordinario y se los llevaron porque no para cubrir las faltas de ingresos. Ajá. Este año ya no hay ese tipo de cosas, entonces han tenido que llevar a cabo muchísimos recortes y entre otros pues no han comprado medicamentos, no están dando este tipo de atención a muchísimos enfermos del país. Hay cifras que nos dicen que hay hasta hay más de 10 millones de mexicanas y mexicanos que no tienen sí. los medicamentos que antes sí tenían. Ajá. Estos son Recortes muy graves y te diría yo, a bote pronto, porque apenas estamos iniciando este análisis ¿Sí? de lo que nos presentan ayer, que lo que presentan es un sueño guajiro. No hay manera que tenga este país el año que entra el año que entra un ingreso de casi 7.1 billones de pesos. Como No hay pensando. manera,
3: no hay manera de que no manera. tenga este ingreso de 7 billones, ¿no? Pues no, porque ¿de dónde salen que de pronto este país va
4: a tener ingresos Casi por 800 mil millones de pesos más que este año. Uh -huh. Están haciendo números muy alegres. Dicen que el Excel aguanta todo. <risa> pero en la realidad no van a recaudar lo que dicen. Ah, Te voy a poner un ejemplo a ver. muy puntual. En materia de impuestos, en el 2019, en el 2020, perdón, ellos dijeron que iban a tener ingresos por impuestos de 3.5 billones. Uh -huh. ¿Cuál fue la realidad? el ingreso fue de 3.1 millones, sí. 400 mil millones de pesos menos de lo que ellos dijeron. Uh -huh. Después dijeron en el 2021, en este año, que vamos a tener, ahora sí, los 3.5, difícilmente vamos a llegar sí. a ellos. Pues ellos dicen que en el año que entra, por arte de magia, vamos a crecer a 3.9 billones sí. en materia de recaudación de impuestos. Entonces, no van a llegar, uh -huh. y cuando no lleguen, lo único que van a poder hacer es recortar gasto, hacer recortes porque no tienen los ingresos para Uy. poder pagar esos egresos, Ajá. y van a desafortunadamente, y muy probablemente como este año a recortar en temas tan delicados como la salud de las elogias. Y
3: qué pueden hacer ustedes, estoy platicando con Ricardo Villarreal, diputado del PAN, quien en la legislatura pasada estuvo en la comisión de Hacienda, ¿qué pueden hacer? Sabemos que van a presentar un presupuesto alterno, que pueda haber mayor discusión, que quizá no va a estar tan fácil como en la legislatura pasada, pero ¿realmente tienen margen de maniobra, diputado?
4: Pues mira, yo lo que apelo es a que las y los diputados de Morena, del, del PT y del verde sean sensibles, que vean a favor de la población de este país y no solamente sigan las instrucciones del presidente de la república, que haya un debate serio, profundo, porque en todos los países democráticos del mundo, es en las cámaras de los diputados, es en los congresos, en donde se hace el presupuesto, no se vota nada más. Lo que ha pasado en este país en los últimos años es que simplemente se ha votado lo que el presidente de la república ha instruido y en esto se han llevado entre las patas a muchísimos sectores de la población en el presupuesto del año pasado y en el de este año y en el del año que entra según el saque que nos manda el presidente de la República uh -huh. hay cero pesos por ejemplo para el campo de este país y para la agricultura sí. que es el sector primario de este país uh -huh. hay cero pesos ¿Cero? Así el presidente tal cual? siempre uh -huh. ¿Eh? cero el presidente cero 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 dice el presidente que él es el presidente de los pueblos originarios y de las comunidades indígenas sabes cuánto dinero hay en el 2021 ¿Para infraestructura indígena? Cero. ¿Sabes cuánto mandó para el 2022? Cero también. Y entonces, perdón, pero yo creo que si quisiéramos apoyar a nuestros pueblos indígenas, pues hay que mandarles presupuesto para que tengan en sus comunidades rurales agua, luz, drenaje, calles pavimentadas, espacios públicos, acceso a la salud, a la educación, en fin. Si no, pues Uy. entonces Ajá. todo se queda en un gran discurso, pero no en la realidad. A mí me enseñaron que en política lo que no se ve reflejado en el presupuesto es mera demagogia y es mero populismo. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, le vuelven a pegar otra vez a los estados sí. y a los municipios de México, les han hecho recortes enormes, y hay que recordarle al auditorio que quienes se encargan de lo básico, de que haya iluminación en su calle, Ajá. de que haya seguridad pública, pues son los municipios de este sí, país. Exacto. El FORTASEC que era el único fondo, por ejemplo, para fortalecer las policías municipales en nuestro país, lo eliminaron para este año y otra vez va con cero pesos el año que entra. Es decir, el gobierno federal está invirtiendo cero en apoyar a las policías municipales de nuestro país, que son las primeras que deben de prevenir los delitos y deben de ayudar a que este país se pacifique de alguna manera. Entonces creo que hay muchos temas.
3: Muchos, sí, gratis. muchísimos.
4: Y dinero hay, pero está en estas grandes obras uh -huh. faraónicas y uh -huh. en estos programas sociales que desafortunadamente no tienen reglas de operación, Muy bien. que no tienen un destino claro, uh -huh. y que por supuesto no están generando un desarrollo económico y
3: empleo. Pues diputado, conforme vayan trabajando, le parece mantenemos la comunicación y conoceremos más en torno a la postura de ustedes y lo que se pueda hacer. Muchas gracias. A ti, hasta luego. Gracias. Ricardo Villarreal, el diputado del Partido Acción Nacional, quien fue integrante de la Comisión de Hacienda. Hay mucha atención ya en otras cosas le comento que hay mucha atención y atención por eh, el huracán Olaf, que pegará como categoría 1 en Baja California Sur. Más adelante le vamos a actualizar la información, pero como le decía, al arranque de cámara de origen hay unas imágenes eh, terribles, como de película, eh, donde se ve unas nubes totalmente amenazadora sobre Baja California Sur. Vamos a ir a una pausa. Regresando, más noticias y más reacciones en torno al presupuesto. Y por cierto, hablaremos del Fonden. Volvemos.
2: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carracci, con 100.000 watts de potencia radiada. Se reanuda la sesión.
3: de nueva cuenta a los Beatles John Lennon el 1 de septiembre de 1971 John Lennon sacó al mercado Imagine su segundo álbum en solitario con 10 temas que incluye la canción homónima que continúa como el himno de la paz por excelencia medio siglo después lo hizo recluido en su estudio al suroeste de Londres ahí comenzó a dar forma a Imagine junto a Yoko Ono y a su productor, Phil Spector. El músico eligió una fotografía tomada por Yoko Ono para la portada de Imagine, en la que se puede ver la cara de Lennon entre un mar de nubes. Y hoy lo recordamos con esta canción, Jealous Guy, tipo celoso.
8: I'm sorry then, I made you cry.
3: ¿Prayéndolo relacionar o no con este título de canción? Hoy en la mañana un hombre mató a su expareja en el estacionamiento de un centro comercial de Coyoacán. ¿Qué ocurrió ahí, Gerardo Galicia? Te escuchamos.
9: Tarde fue justo. En el cruce que forma la avenida Canal de Miramontes y la avenida Escuela Naval Militar se ubica este centro comercial y según primeras versiones, este hombre, este sujeto, Carlos, que se cree era la pareja o expareja de la mujer, esperó uh -huh. a que su víctima llegara hasta el vehículo y luego le dispara por lo menos en dos ocasiones. Logra escapar y a pesar de que rápidamente llegó la ayuda para la mujer, lamentablemente pierde la vida en el lugar. Los elementos de la policía capitalina logran generar o logran crear ese llamado cerco virtual, lo van siguiendo a la responsable a través de las cámaras del c 5 Cuando llega a territorio del Estado de México, se le pide apoyo en específico a la policía de Nezahualcóyotl. Se le da seguimiento hasta la avenida López Mateos y la calle de Madrugada, para mayor referencia, que es muy cerca del bordo de Sochiaca. Y al ver la presencia de elementos de la policía de Ciudad Nezahualcóyotl, este sujeto sencillamente se dispara en la cabeza, viajaba en un vehículo eh, de la marca Toyota en color vino, eh, llegaron rápidamente también algunas unidades de emergencia y, de hecho, con vida, aunque con un impacto en la cabeza muy grave, fue trasladado con vida a un hospital ya en territorio mexiquense. Y ya, por supuesto, eh, peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México eh, retiraron el cuerpo de la víctima una mujer de 48 años de edad y sus familiares habían mencionado que ya este sujeto la había amenazado de muerte tiempo atrás.
3: Vaya, vaya caso, y, y que se repite, y se ha repetido mucho, sobre todo en este tiempo de la pandemia. Gracias, muchas gracias por este reporte. Otro gusto, excelente tarde. Hasta luego, Gerardo Galicia. Cambiamos de tema, cuando son las cuatro con treinta y cuatro, tiempo del Centro de México, en el Congreso de la Ciudad de México, hay una iniciativa para que se devuelva la doble pensión a personas adultas mayores. en cuéntanos de qué se trata. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy
0: bueno. Buenos sí, días, lo comentas. No, permíteme
3: Cintia, voy a recuperar la comunicación porque eh, estoy escuchándote de una forma deficiente, en un momento en regreso contigo, y eh, ya, vámonos contigo Cintia, a ver, te escucho.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos, a ti el auditorio, pues como lo comentas, el Partido Acción Nacional presentó una iniciativa, para que se devuelva la doble pensión para los adultos mayores aquí en la Ciudad de México, oportunidad que dijeron les fue retirada a las personas mayores al inicio de la administración encabezada por Morena. Por lo que en esta sesión ordinaria, el vicecoordinador del PAN, Ricardo Rubio, propuso que los adultos mayores puedan obtener la pensión otorgada por el gobierno federal y la Ciudad de México. Refirió que para esta acción se requieren 21.640 millones de pesos para otorgar un apoyo de 1.209 pesos eh, pues adicionales a la eh, pensión del gobierno federal y con esto se atendería un millón cuatrocientos noventa y mil seiscientos adultos aquí en la ciudad de México. Dijo que esta cantidad que te menciono pues podría salir del subejercicio que año con año tiene el gobierno de la ciudad de México y que asciende a poco más de veintisiete mil millones de pesos. Eh, pues comentarle al auditorio que actualmente los adultos mayores únicamente reciben el apoyo federal que consiste en dos mil quinientos pesos. En caso de que se acepte esta iniciativa, estos cambios a la ley, pues estarían recibiendo poco más de tres mil quinientos pesos de manera mensual. Esa es la información que tenemos hasta el momento.
3: Bueno, Carlos. pues atentos entonces, digo, porque sabemos que no sobra el dinero, pero para este sector sí hay mucha atención. Gracias, muchas gracias, Cintia. Cintia Estetín.
0: Signos pendientes, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes y avanzando en la información, la bancada de Morena está dispuesta a aceptar cambios en la iniciativa de reforma a la ley de juicio político y así evitar que sea impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se ha estado eh, trabajando debido al desacuerdo que hay sobre esta ley que llegó desde la Cámara de Diputados, estamos hablando del Senado, y eh, pues eh, dice la posición. Iríamos a la corte, Morena aplicaría su mayoría en, en, en este caso pero no quieren no quieren que se judicialice Misael Zavala, ¿qué ha pasado en las últimas horas? Escuchamos
10: Buenas tardes, efectivamente como bien lo comentas la bancada de Morena aceptó ceder para modificar la iniciativa de reforma a la ley de juicio político con la finalidad de evitar una acción de inconstitucionalidad por parte de la oposición ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, afirmó que la minuta que envió la Cámara de Diputados tendrá cambios, modificaciones, por lo que volverá a San Lázaro con estas modificaciones. ¿Pero qué te parece Carlos si escuchamos a el líder eh, de Morena en el Senado Ricardo Monreal? A ver. Sí, hay posibilidades de cambiar eh, la Aunque minuta. Aunque tuviera que regresar a la y, Cámara y devolver o regresar la minuta a la Cámara de Diputados con las con los cambios que haga la Cámara revisora. Carlos, esta negociación de la iniciativa de juicio político y declaración de procedencia va a tardar unos días más, pues el lunes Morena y la oposición volverán a sentarse a la mesa para discutir las modificaciones del dictamen y en el único punto que ahora atora esta iniciativa es el que impulsa Morena para quitar facultades a los congresos locales cuando el Congreso Federal defina una declaración de procedencia para retirar el foro a algún funcionario público, y es que en este punto la oposición advierte que habrá venganzas políticas contra sus gobernadores. Hay que recordar el caso del gobernador de Tamaulipas, claro. Javier García Cabeza de Vaca, que eh, bueno pues San Lázaro y el Congreso Federal eh, definieron retirarle el fuero para que sea eh, pues ya investigado por parte de las autoridades federales. Sin embargo, en el Congreso de Tamaulipas fue frenada este retiro de, de el, del fuero al, al gobernador, y el tema quedó en esa instancia. Eh, lo que quiere Morena es que los congresos locales no tengan facultad en este sentido cuando eh, pues, el, el Congreso Federal defina ya un juicio eh, sobre un fuero, quitarle el fuero a algún eh, gobernador o funcionario o servidor público, los congresos locales ya no tengan facultades para frenarlo ni detenerlo. Y en este sentido, el eh, senador Monreal aclaró que no hay ninguna intención o reglamentación en el cuerpo normativo que hasta ahora se discute, que pueda ser un in instrumento de venganza contra gobernadores o servidores públicos. Mientras tanto, pues el lunes volverán a sentarse a la mesa, Carlos, y se volverá a discutir ya este dictamen para que ese mismo día, el lunes, en una sesión, después de que acuda Rogelio Ramírez de la O, secretario uh -huh. de Hacienda, a una comparecencia, uh -huh. disputan y suban el tema al pleno del
3: Senado. Sí, sí, sí. So, mira, aquí lo que me llama la atención es que afortunadamente sí hay la posibilidad del diálogo. O sea, no como en la Cámara de Diputados, donde se generó esta iniciativa, fue la Cámara de origen de esta iniciativa, y que tienen problemados, y vaya... Se sentían los diputados de oposición arrollados por Morena y sus aliados. Y ahora, pues, eh, para no ir con prisa y ante la tensión que había por parte de senadores del bloque de contención, por pues Ricardo Monreal y los de Morena dicen que eh, mejor, tranquilos, van a seguir dialogando en estos días y hasta la próxima semana. Entonces, saldría quizá, y es muy seguramente que se salga con cambios esta legislación. Muchas gracias, Misael. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Y sí, hay que destacar que, a diferencia de lo que ocurre en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal y los senadores de Morena han optado por el diálogo, por la conciliación. Y para muestra lo que ocurrió con la ley secundaria de revocación de mandato, que salió prácticamente por unanimidad. ¿Por qué? Porque se escucharon a todos, porque hablaron, dialogaron y se logró algo mejor para el país. Caso contrario a lo que ocurre en la Cámara de Diputados, donde parece que el coordinador de Morena, Ignacio Mier, pues no no quiere dialogar y va eh, con la eh, aplanadora de sus aliados, que en este caso pues no son mayoría absoluta, pero al fin y al cabo son mayoría y por eso sacan cosas como esta que incomodó a muchos. Vamos a otras cosas. Regresamos a Tula Hidalgo con nuestra enviada especial Jessica Moguel desde la colonia Centro. ¿Cómo andan las cosas a esta hora en Tula? Jessica, te escuchamos.
1: Muy buenas tardes. Así es, pues un poco complicado con bueno, el clima. Parece que va a llover y esas no son buenas noticias para los habitantes de aquí en Hidalgo porque pues puede haber un incremento pues, del, ser... del río salado derivado de pues todas las inundaciones que han habido en esta zona. Te platico que desde muy temprano, nosotros hemos estado haciendo recorridos por distintas colonias de, de aquí, de Hidalgo. Empezamos por la colonia centro y desde muy tempranito, Carlos, eh, empezamos a ver cómo se estaban las filas, las largas filas de personas, de comerciantes que perdieron absolutamente todo eh, durante las inundaciones de esta semana que sucedieron en esta entidad. Tuvimos la oportunidad de platicar con Denise Zúñiga ella eh, tenía un consultorio dental y nos platicaba que pues las pérdidas no solo son materiales, sí, pero van más allá de eso. Vamos a escuchar cómo lo comentan.
0: En ese momento mi mamá decía que si íbamos ¿no? a sacar a recuperarlo porque es un consultorio dental y la inversión son grandes cantidades, ¿no? No nos
1: dio tiempo y era lo que ahora pensamos si hubiéramos
0: ido, a lo mejor sí llegábamos pero nos hubiéramos quedado
1: atrapados en el agua y a lo mejor la historia hoy sería diferente Carlos, ha sido kilómetros y kilómetros en los que se extiende eh, la devastación, a pesar de que hay varias zonas de, de Hidalgo en Azul. Ya eh, el, agua, el nivel del agua disminuyó y las labores de desasolve por parte de los elementos del Ejército Mexicano, también de la Policía Capitalina de Protección Civil, han estado continuamente durante todo el día. Pues eh, bueno, también hay que decirlo: hay algunas zonas donde todavía sigue anegada el agua. platicábamos también con con Denise acerca de lo que podría suceder con su con su consultorio dental. Ella nos comentaba que aún no había tenido respuesta aunque eh, pues eh, su, su local ya no tiene agua como tal, pues están las pérdidas materiales. Escuchamos lo, lo que dijo al respecto.
8: Nos
0: hubiera gustado que el día lunes evacuaran así como ayer evacuaron y que dijeron que corríamos riesgo. Lo hubieran hecho el día lunes. Tal vez no hubiéramos tenido tantas pérdidas, pero ya el daño ya está hecho. Y yo solamente espero que el gobierno
1: municipal, estatal y federal nos ayude. Eh, Carlos, después de, de, de estar en la colonia centro, nos, eh, nos movimos hacia la colonia 16 de enero. Allí también, alrededor del mediodía, el agua seguía estancada. El nivel del agua alcanzaba más del metro, metro y medio de altura. Eh, no tuvimos la oportunidad de ver a, a mucha gente. Eh, nos decían que muchos habían desalojado esa zona. Sin embargo, si había presencia de protección civil y de autoridades municipales, ellos estaban haciendo un diagnóstico de la infraestructura. Eh, nos platicaban que, además de los resultados, que los la, las posibles daños que podrían tener estas edificaciones debido a las inundaciones, bueno, también se tendría que revisar por el sismo que tuvimos el pasado 7 de septiembre con una magnitud de 7.1. Ellos comentaban que también, a, además de la inundación, pues bueno, tendrían que estar eh, haciendo esta revisión por el sismo. Después de esto, eh, Carlos, nos movimos ya. A, a otras zonas un poco más alejadas sí. de, de la colonia centro. Allí nos encontramos con el río Salado totalmente desbordado. Los habitantes eh, nos comentaban que el nivel del agua estaba rebasado entre un 200 y 300%. Las autoridades uh -huh. de protección civil reconocieron eh, el asunto, dijeron que sí, que estaba desbordado ¿Sí? y que el clima no les estaba favoreciendo. Sin embargo, se les estaban preparados con todas las medidas necesarias para evitar que el agua ingresara a los hogares de estas personas. Lo que hicieron ellos fue colocar costales de arena para hacer um, una, un, un posible arco de contención. Se colocaron plásticos también en las ventanas y puertas de las casas de estas personas, y ellos nos comentaban que ya se están preparando por la posible lluvia que pueda sí. haber esta noche, Ajá. están subiendo parte de sus víveres y de sus muebles a las azoteas para evitar que tengan más pérdidas de las que ya han habido, e incluso también nos decían que para evitar actos de rapiña también se sí. quedarán eventualmente después de... De, de, de que suceda alguna Ajá. algún probable desbordamiento, pues bueno, ellos se quedarían en sus casas para evitar que les roben las cosas, porque también nos comentaban que eh, pues ya se han registrado algunos sí. casos donde se han intentado meter a las Sí, hay cinco, cinco ya
3: detenidos ah, por esta sí. circunstancia, según dijo el secretario de Seguridad del Estado de Hidalgo. Pues Jessica, gracias, gracias por este reporte completo de lo que ocurre allá y seguimos atentos
1: muy buenas tardes. Muy
3: buenas tardes. Ahora, con esto que estamos viendo que ocurre en Tula Hidalgo, lo que pasó aquí en el Estado de México, en Ecatepec, en Coacalco, con las inundaciones, el temblor y los daños de hace dos días en el estado de Guerrero, más lo que se vaya acumulando, ahí va un huracán hacia la península de Baja California. ¿Qué pasa con la el apoyo? Antes había un fondo, el Fondo Nacional de Desastres Naturales, el Fonden, por medio del cual pues eh, aquellas poblaciones que resentían eh, los efectos de la devastación de fenómenos naturales, pues recibían apoyo. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador justificó la sustitución del Fonden por la entrega directa de apoyos a unificados. De hecho, hoy se anunció que le iban a entregar eh, apoyos a las personas eh, afectadas recientemente por el mercado, dice que eh, este instrumento financiero era un botín para beneficio de una minoría y lo tildó como un barril sin fondo. Ahora la bancada del PAN, la Cámara de Diputados, está iniciando pues una batalla para revivir el Fonden o ver algo que lo sustituya. José Elías Líja, el diputado federal del de Partido Acción Nacional está con nosotros. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes. Hola, Carlos, buenas tardes. Un gusto saludarte, y saludar a tu auditorio. ¿Cómo podría hacerse una sustitución del fondé Porque revivirlo yo lo veo muy complicado.
6: Bueno, primero quiero decirte que no, no se trata de una sustitución. Uh -huh. Es evidente que la bancada irracional oficialista eh, le arrancó a los mexicanos la oportunidad de tener un fondo para desastres naturales en la legislatura anterior. Uh -huh. Y no solo eso, había un fondo con recursos que nadie sabe en dónde quedaron esos recursos, lo han utilizado en cosas que nada tienen que ver con el dolor de las familias. Lo que nosotros proponemos, Carlos, es la creación de un nuevo fondo, un fondo uh -huh. con perspectiva social, el fondo de apoyo social ante desastres naturales, un uh -huh. fondo uh -huh. que apoye directamente a las familias que están siendo afectadas. Soy yucateco, en Yucatán, sí. hemos vivido duro y tupido los huracanes y hemos sentido el dolor de nuestra gente, y ha sido terrible enfrentar las inundaciones sin estos fondos que han permitido que nuestras comunidades se levanten ante el paso de estos desastres naturales, y lo digo con claridad puede tener razón el presidente en decir que se tiene que evitar la corrupción, sí. el problema es que si dice que, le, que, el, que era un barril sin fondo el problema es que no le puso fondo al barril explotó el barril, uh -huh. se adueñó del barril y lo está destinando a obras caprichosas. Nosotros no tenemos, al contrario, ningún inconveniente en que se combata la corrupción. En nuestra iniciativa se propone que se sancione a los funcionarios públicos que malversen esos recursos. Nada más, seamos claros, hoy a quien le toca instrumentar la política pública es a este gobierno, sí. y a este gobierno le tocaría que esos fondos se apliquen bien, me parece que es una declaración sí. de incompetencia el decir que no es capaz de instrumentarlos uh -huh. sin poder eh, hacerlos sin corrupción. Sí. Nosotros creemos que nuestras familias merecen más y mejores respuestas ante sí. los problemas que tenemos y por eso estamos proponiendo. ¿Y qué se requiere? ¿Qué, qué tipo de reforma se requiere para eh, instituir este fondo, diputado? Bueno, nosotros estamos eh, buscando reformar la ley de, de Hacienda para que se cree el, 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 el fondo, la de responsabilidades de los servidores públicos, entre, entre otras como la de protección civil, es decir, es una reforma completa que busca la creación del fondo, que se instrumenten de manera adecuada los mecanismos legales para su creación, pero lo más importante que se le, que se le destinen claramente recursos y que estos se transparenten, que existan recursos disponibles y que todos conozcamos los montos uh -huh. para que las familias cuenten con este apoyo, sí. nosotros proponemos que sea el 0. .4% del gasto del gobierno, un gasto que, que utiliza así Mira, si lo comparamos, del gasto neto, si lo comparamos, por ejemplo, contra cifras de, de 2020, es decir, el, 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 el presupuesto de 2020, se estaría destinando alrededor de 3.600 millones de pesos al año a este fondo y que los excedentes que recibe el gobierno, que no tienen un destino cierto, también una parte vayan directo
3: para este fin. Ahora, usted me dice, estoy platicando con el diputado Elías Lija, que este eh, fondo tendría una perspectiva social. ¿Cuál sería la diferencia ante lo que conocimos del fondo, de la diferencia sustancial? Mira, la
6: ventaja de un nuevo fondo es que también podemos construir nuevas reglas de operación. Y eso lo podemos construir entre todos. Nuestra intención es que sea un apoyo social, que vaya para la reconstrucción de vivienda, que las familias puedan disponer de recursos para levantarse ante estos, ante estos daños, que no sea únicamente eh, una dádiva eh, momentánea y ocurrente como las que algunas veces vemos, sino que sea un sistema con criterios, con transparencia y que se ejercen de manera puntual ahí en donde está el dolor más profundo que tienen nuestras familias, que lamentablemente son las familias más pobres de nuestro país, las que sufren, vamos a ver si es cierto pues, esta sí. frase de campaña de decir primero a los pobres, nosotros creemos que sí, es a los primeros que se les debe dar respuesta pero no con palabras, no con saliva sino con recursos que los ayuden
3: a levantarse esta adversidad. Bueno, aparte se habla de la creación de otro fondo para la prevención de desastres, el fondo para atender a la población rural afectada por son, contingencias son tres, climatológicas. Son tres fondos. Son tres pero, fondos en este proyecto. Pero siendo en estos eh, diputados y viendo la forma en la que se presentó el proyecto de presupuesto, eh, la forma en la que lo van a defender eh, los eh, aliados oficiales, ¿hay la posibilidad de que se creen realmente? Bueno, nosotros creemos
6: que en democracia siempre hay posibilidades de construir. Nosotros por eso estamos proponiendo y no nos vamos a cansar de, de proponer. Yo hago un llamado a todas las legisladoras y legisladores, sobre todo los de los estados que nos toca enfrentar estas situaciones, que no le den la espalda a la gente que los eligió, que no le den la espalda a sus vecinas y a sus vecinos a sus representados, porque darles la espalda por obedecer únicamente las instrucciones de Palacio Nacional es tanto como traicionar de manera directa la confianza. Nosotros estamos listos para construir y para proponer.
3: Pues, diputado, estamos atentos, gracias por darnos esta información, y eh, pues a ver es qué ocurre, porque, mire, yo hacía el recuento, ¿no? de lo que ha pasado recientemente, y eh, ya está otra amenaza de un recarma lo que se acumule, eh, cuando menos en este año. Gracias. Sí, así es, muchas gracias. Muchas gracias al diputado José Elías Lija de el Partido eh, Acción Nacional. Y vámonos a conocer cuál es la situación que se está viviendo en Baja California Sur ante la amenaza de OLAF. Germán Medrano, adelante Germán.
10: ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: ¿Se cortó ahí la comunicación, Germán? Eh, es entendible debido a los problemas que están eh, ocurriendo para... Eh, previo a la llegada de eh, el huracán Olaf, que como categoría 1 pegará esta eh, noche, bueno, ya madrugada de viernes, entre Los Cabos y La Paz. Ya le contaba yo de estas terribles imágenes que hay, de nubes eh, cargadas de agua, nubes negras, y por ello mismo la preocupación que hay de eh, las eh, autoridades. A ver, recupero la comunicación contigo, Germán.
6: Sí, gracias. Te decía, Carlos, que aquí ya se están dejando sentir las primeras lluvias intensas en el sur de Baja California Sur. Ya ha habido cortes carreteros, ya están abiertos ocho albergues en el municipio de Los Cagos y se han retrasado hasta el momento algunas aerolíneas nacionales e internacionales. La operación de los aeropuertos sigue eh, normalmente, salvo estos retrasos que cada línea decide. También eh, te comento que el Consejo Estatal de Protección Civil acaba de sesionar y ordenó eh, que ya se... Eh, no haya clases el día de mañana, viernes, en eh, a uh -huh. los niveles, y también, pues bueno, las clases virtuales se van a suspender, al igual que eh, pues, los, los trabajos
3: de la iniciativa pública y privada, Carlos. Pues atentos, entonces, mucha suerte y a cuidarse, Germán. Gracias, un abrazo. Muchas gracias por la información y aquí en Heraldo Radio y en todas las plataformas estaremos actualizando la información desde Baja California Sur. De esta forma, llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado. Les habló Carlos Zuniga Pérez. Le invito a que siga en la programación de Heraldo Radio Viene enseguida Javier Sorozano con referente informativo. Por ahora es cuanto.
2: para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias del Heraldo Radio. Se levanta la sesión. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también la <laughs> se escucha.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?